0: Podplay. Jag trodde faktiskt att du skulle dyka upp här i en eh, något 60-tals fodral, <här> eller så?
1: <här> jag har inte särskilt många i min och ärligt erkänna. men om jag har några stycken. Det var på Nordiska museets utställning nu om eh, NKs franska salonger. Och Där mer än någonsin så ser man vilket fantastiskt konstant just gamla, även vardagskläder är. Så att det, för mig är det nog också en sorts konst.
0: Är det några av klädningarna där kanske som dyker upp här i böckerna? Det är eller?
1: nog inte alls möjligt att de kommer att vara med. Jag fick mycket inspiration där.
0: Ett Konkurshotat auktionshus, en konstexpert med falkblick, en radvidra mod och så en nypa Skottland. Vi skakar om det här och framstiger ställa Rutin i förd en välskradklänning, såklart. För hon är den färgstarka kvinna som Veronika Sjöstrand har satt i centrum för sin nya deckka serie. Första delen heter Den Svarta Dolken och Veronika är dagens gäst. Och sen börjar det ju bli dags att avsluta bokåret 2021. Och tillsammans med Johanna Stenius ska vi titta tillbaka på några höjdpunkter. Välkommen in till det artonde avsnittet av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallrot. Välkommen till Samtal om böcker. Tack så mycket.
1: Vilken fin beskrivning. Jag blev
0: väldigt inspirerad. Ja, du har varit inspirerad när du har skrivit denna. Det tycker jag man märker. Det är en mordhistoria, väldigt otäckt dessutom. Där just den här svarta dolken som finns i titeln också spelar en viss roll. Vi kan återkomma till den. Jag tänkte att vi ska börja i annan ände. Vi ska börja med den här inspirerande världen som Stella Rodin rör sig i.
1: Vem är hon Ja, hon är en internationellt känd konstexpert expert på, på konstbrott. Så det är en, en väldigt smalt yrke, men hon är också arvtagerska till Rodins auktionshus. Jag ville skriva en riktigt, riktigt nördig kvinna. En kvinna som, som är riktigt nedsnöd i någonting, som är superexpert på någonting- Lite tror jag för att jag själv blir mer så där jag tycker allting är roligt och lär mig lite om allt men hon är verkligen min motsats på det sättet att hon är otroligt duktig på just alla typer av autentikationer på konst.
0: Och har ju också ett förflutet som kriminaltekniker så hon har ju även den blicken på konst både från sitt sin familj som som är, sysslar med antikviteter och auktionshuset och sen då har hon även jobbat för polisen tidigare så hon är ju en perfekt hjältinna för det som du ska nu utsätta henne för. Eh, och det, men det här med att älska, för hon är inte bara expert utan hon har ju också väldigt passionerat förhållande till konst mm, och antikviteter. Och jag tänker att det hittar man inte på om man inte har det själv. Är det här, är det här
1: din passion också Veronica? Ja men det är det nog, absolut. Jag kommer nog mer från den glada amatörens håll men jag har alltid sedan jag var lite varit intresserad av konst. Och historia, för framförallt kombinationen, att, att konst väldigt mycket också säger så mycket om sin tid, om konstnären som har skapat den. Och framförallt konsthantverk är jag mest intresserad av. Jag tycker att det är så roligt en kombinationen av hantverkskunnande och hantverksskicklighet och konstnärlighet. Jag var till och med guldsmedelslärning ett tag själv på det glada 90-talet. Det var väldigt roligt, inget yrke jag hade velat ha, men jag, det var... Intressant upplevelse. Du var lärling men
0: du blev inte
1: Nej, jag har aldrig tagit det. brev. Nej, Nej det jag inte
0: gjort. Någonstans där och bytte du bana. Nu rör vi oss i um, en värld av det, du har ju triferat den här berättelsen med många sådana... med mycket antikviteter, konstverk, konstnärer som nämns. Vi fördjupar oss bland annat i Churchill som mm. ju Jaha. den gamla premiärministern som ju också uh, målade på sin fritid och en tavla Eventuellt av honom spelar en viss roll i historien. Så vad är det, men vilken, vilken tid och vilka saker är du intresserad av? Vilka perioder i konsthistorien?
1: Jag tror att det roliga är att vara allätare. och Det är lite det som jag tycker är fascinationen med ett auktionshus också. Att de, de säljer vilken epok som helst. Och just i epokblandningar så blir det också väldigt intressant att man, man hittar saker och kopplingar och kombinationer när man, när man faktiskt är lite mer allätare och tittar på lite olika epoker så jag kan titta på allt från jag har skrivit barnböcker tidigare där har vi skrivit om bland annat om Magellans världsomsegling på 1500-talet en extremt fascinerande period som man verkligen inte tror att det är sant. men även modern konst modern tid kan jag tycka är jätteintressant så jag, jag gillar nog koppling blandningen en hejdless blandning skulle jag säga. Ser du ut så hemma hos dig? Är du liksom, du hem grejer på aktioner och inte jättemycket, nej jag försöker låta bli, för börjar man så man liksom fast sen. Mm, ja, det är nog en salig blandning, men uh, inte så mycket 1500-tal saker, nej. Det är inte är inte en så Min bok är nog väldigt mycket blandning av.
0: Men har du den här blicken för grejer som ställer, nej, du Gud, vill erställa?
1: Ja, nej. nej du du nej, kan absolut, inte värdera
0: inte. liksom någonting? Nej. Oh, nej. Så hur har du lyckats göra det i boken? För där får man ju veta en hel del om värdet på
1: olika antikviteter. Jag tycker egentligen att en av anledningarna till att man skriver det är att man får frikort kort och tar reda på vad som helst och snöa in på vad som helst. Så där är nog resultatet av en ganska omfattande research faktiskt. Mm. Sen då blir det alltid fel och det kommer att bli saker som jag har hittat på. Men det mesta är jag faktiskt på riktigt. Jag försöker hålla mig så på riktigt det går så att säga.
0: Och vi uppehåller oss särskilt vid- 30-talet. Alltså berättelsen ja. nu spelar sig ju helt och hållet i nutid, men eftersom Stella Rodin blir hemkallad till Stockholm från sitt liv i Edinburgh, där hon arbetar för en just en firma som sysslar med just
1: vad är det de ja, gör egentligen? Det, det finns faktiskt sådana firmor ja. riktigt som utreder alla typer av konstbrott både så att säga om du vill ta reda på om en tavla är falsk eller inte kan du gå till en sån firma. Men det kan också vara om du får en stöld hemma av dyrbara tavlor så kommer nog polisen Tycker att ja, jag, fast det är faktiskt bara tavlor, Vi har något att göra, vilket, är, vilket de kan ha rätt i. Men då kan du gå till en sån firma. Stora museer, om de har problem med säkerheten, så vill de inte gärna tala om det för allmänheten. Så då går man ofta till en privat firma för att få hjälp. Så att de gör allt sånt. Och här får man ju lära sig otroligt mycket
0: om hur en sån här eh, konstexpert arbetar. Alltså det, du har varit nere i kemikalierna här. Ja. <laughs> för hur man liksom jobbar sig genom lager på gamla tavlar och, och sådär. Det låter som en väldigt rolig research. Jättekul. Och det, Börjar man titta på det så är otroligt fascinerande. Mm. Men i alla fall då, så det, Stella blir ju hemkallad till auktionshuset i Stockholm, hennes familjehus, för att reda upp problem. Bland annat så håller ju hela huset på att gå i konken. Ja. Och en idé hon har då är att arrangera en auktion med just tema Swedish Grace. Så då är vi ju inne på 30-talet. Berätta lite om den perioden, varför har, varför har det blivit fokus i, i berättelsen?
1: Ja, delvis för att, att jag tror att Rodins auktionshus var på sin topp under de åren. Men mycket också för, för mig så tror jag Stockholm är väldigt mycket. Swedish Grace är ju liksom en, en stilepok och en tid då Stockholm var väldigt väldigt glamoröst kanske. Jag vet inte om det är rätt ord men det är, det är en stilepok, som är väldigt vacker palatset, stadsbiblioteket. Det är, det är en så vacker stilriktning och för mig är den så mycket Stockholm. Det här väldigt rena Stilrena men ändå väldigt mycket glamour i det. Så att den epok jag gillar. Och
0: många stora konstnärer och designer
1: som ja, slår igenom. Vill du nämna några som flyger förbi i boken? Min favorit är ju Sean Jansson som är en guldsmed- som startade Halbergs guldsmedskedja, han tog över den. Och han var den första som i Stockholm- hade fräckheten att börja annonsera ut sina varor- på annonser tidningar, det, var inte, det, var inte, det hade man inte hört talas om på den tiden. Så att han är ju väldigt glamorössig. Ett poddtips
0: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Som vi vet så var ju 30-talet också en ganska mörk period. Visade det sig framförallt i backspegeln att det var kanske mörkare än man anade ja. där och då var det vad som tonade upp sig och det här knyter du också an till i den här berättelsen. För den svarta dolken den bär ju på en annan del av 30-talets historia.
1: Ja. Det är en så kallad SS-dolk som delades ut av himlar under andra världskriget till sina SS-soldater. Det är en Ganska känd antikvitet som handlas med på riktigt också. Inte av de stora auktionshusen, men det finns en väldigt stor handel med just SS-memorabilia i världen. Hur dök det på den historien om de här dolkarna? Ja, jag försökte förstå varför man kan förhärliga någonting, varför man ens kan tänka på... På det sättet. Jag, jag tror att det är ett sätt för mig att närma mig rasism överhuvudtaget, det här att skriva om. Och samtidigt så är det också det som jag kan tycka är jobbigt, är att de här dolkarna är jättevackra. De är estetiskt väldigt tilltalande. Berätta, hur ser de ut? De är väldigt stilrena. De har ett svart trähandtag med silver eller vit metall. En vitmetallkopp uppe och ner som ser ut som ett, ett parentestecken kan man säga i begendarna. Och sen har du en inlagd örn på, på själva dolkskaftet också. Det är ju klart att det är, en konst, det är ett konstant även det, även om det står för någonting väldigt fruktansvärt. Så det förminskar ju inte värdet i konstant verket.
0: Men det här var en, en hedersbetygelse, alltså en hedersdolk, ja. som himlen delade ut till sina officerare inom den här elitstyrkan, ja. nazisternas elitstyrka SS. Ja. Är de numrerade sådär? Så det finns ett visst antal ute i, ja, det finns i världen. Bara ett visst antal i omlopp, ja, precis. Mm. Och det är, finns någon här då som vill lägga vantarna på dem och som försöker göra det genom auktionshuset Rodin. Där kan vi inte, ska vi inte fördjupa oss så mycket mer i själva det mysteriet, tycker jag. För det här är ju trots allt en däckare. Det här. Men, men du, för sen så, jag sa ju det i början, det finns ju faktiskt en, en nypa Skottland i det här också. Ja. Och
1: Edinburgh.
0: Är det en plats som ditt hjärta klappar lite extra för?
1: Ja, verkligen. Det är en av de mysigaste städerna som finns i världen, tycker jag. Nu tycker jag om att resa, så jag har, jag har en lång lista på städer som jag nästan skulle säga är de mysigaste i världen. Men Edinburgh tycker jag är en topp fem. Vad är det man möts av där? Det är liksom en, en, ett koncentrat av Storbritannien, skulle jag säga. Som på väldigt, väldigt liten yta så finns liksom allting från vackra medeltida slott till underbara pubbar, men även ett... ett Väldigt modernt livs. Det är en kombination. Väldigt mysigt. Har man inte varit där så är det en stad jag verkligen kan rekommendera.
0: Har du varit där som och rest helt enkelt, eller har du bott nån Nej, jag har, aldrig det bott gång, där? Nej det har
1: jag inte gjort. Men jag har varit där och rest åt gånger. gången.
0: För det är ju där som Stella har sitt, sitt eget liv. Hon behöver ju ta sig lite ut ur familjens skugga. Den som hela tiden hotar och drar henne tillbaka eftersom... Ja, det är väl uppenbart för läsaren att hon behövs där hemma i Stockholm om det, ska, om det här huset inte ska trilla om kul.
1: Nej, och hennes familj är, på bristningsgränsen ska vara galna skulle jag säga, men... Ja. Det har varit minst, jag insåg halvvägs genom boken att det här är lika mycket en familjedrama som det är en deckare, Men det var väldigt roligt tycker jag. Jag får berätta lite om
0: karaktärerna runt Stella, hennes familj.
1: Ja, hon har ju haft en, en oerhört despotisk far som har styrt och ställt över det mesta och som har i omgångar tyckt att hon inte har dukt eller att hon har varit för lite engagerad eller för mycket engagerad. Så hon har nog aldrig riktigt varit liksom, i ett läge som han har tyckt var perfekt. Så därför har hon bara struntat i det och sen smittit därifrån istället. Hon har en lillebror som har alla möjliga egna problem och som inte heller vill engagera sig överhuvudtaget. Familjens ryggrad är hennes farmor som är ändå den som har hållit ihop familjen under åren och som ger henne någon form av stabilitet kan man säga. Mm. Men för hennes mor är inte heller, hon hon är verkligen skatt galen.
0: <laughs> ja du! <laughs> På ett väldigt Veronica, härligt sätt. Det här mamma <laughs> ja. Ska vi prata lite om det? Stellas mamma, ja. italienska.
1: Ja, vad, hur har de dig, Stella och hennes mamma. Ja, de har nog inte någon bra relation där Stella många gånger är mamma till sin mamma skulle jag säga. Eftersom hennes mor är väldigt emotionellt instabil och nog skulle behöva ha ganska omfattande psykologisk hjälp men det är någonting som hennes mor absolut inte vill ha. Så att hon kämpar mycket med att försöka omväxlande trösta sin mor eller styra sin mor till att inte bli alltför utåtagerande mot kunder och gäster. Och... Det är intressant att skriva om någon som inte riktigt har de gränser som vi vanliga människor oftast naturligt har men som också kanske begränsar oss lite för mycket många gånger. Mm. Men, vad tänker du är det för gränser Hon
0: saknar Stellas mamma
1: Jag tror inte hon Förstår alls hur hennes agerande Påverkar andra Hon kan tycka att Stella är för tjock Hon kan tycka att Stella är för barnslig Hon kan tycka att Stella är hon, hon har liksom ingen som helst Gräns över vad hon kan anklaga sin dotter För att ha För att hon känner så i stunden Och förstår inte då konsekvenserna av det hon säger Fast Jag kan tänka att det är inte så konstigt att man blir lite upprorisk-
0: om man är ingift i ett familjeföretag- med en till synes perfekt sammanhållen svärmor. En man som har varit ganska dominant. Och sen det här exemplariska dottern dessutom- som, ja, men som kommer och är liksom lite klarare allt. Jag kan känna en liten stråk av sympati. för den här. Ja, men det finns en
1: rebelliskhet i det där- ja. som jag faktiskt också kan gilla. Man kan tycka att det är lite roligt-
0: och då när vi kommer in på här, de psykologiska aspekterna för du har, ju, du har ett civilt liv yrkesliv ja. om jag vill säga så som HR specialist och HR chef ja. haft stora personalgrupper vad är det för din bra startbana för ett författarskap
1: vad tar man med sig från det Ja det tycker jag verkligen att det har varit bra jag har, jag har nog hanterat eller sett människor som har betett sig illa så mycket så jag har ett register för ganska många böcker framöver men det, jag tror också att det har gett mig väldigt mycket respekt för människor. Jag har haft innesten som HR-chef har man faktiskt innesten att få ha väldigt intima samtal med människor som man inte känner. Och man får ju också, det, är en, det är en heder att få förvalta det som HR-chef, självklart. Men man förstår hur olika människors syn på livet är. Hur samma situation kan tolkas så olika från olika Människor beroende på vad de har för bakgrund, för värderingar, för kultur. Det kan jag tycka har varit det absolut finaste med att få vara HR-chef. Det är att förstå hur olika vi ser på saker. Mm. Och det fascinerar mig, verkligen.
0: Och sen rafsar du ner lite anteckningar när samtalet, ja. när samtalet är avslutat.
1: Tillkommande ja. roman. Ja, men precis. Nej. Ja, nej, jag har aldrig använt någon person faktiskt, det har jag inte gjort Även om jag haft en del i åtanke.
0: Det hade ju varit intressant att veta vad en HR... De har ju ingen sån. De har ju ingen HR-person på... Det hade de behövt. ...aktionshuset <laughs> Rodin. Att komma in där och försöka styra upp... Det är ju en speciell miljö som arbetsplats betraktad. Ja, herr. Vad skulle du säga om du tar på dig dina HR-glasögon om, om Rodins aktionshus? Oj, oj.
1: Jag skulle säga att det finns en, en oerhörd dysfunktion i att företaget bara är styrt av sin vd och ingen har vågat säga emot honom ställas far och under alla år. Så att jag tror att skulle man lyfta på lite stenar där så finns det nog alla möjliga kulturproblem och ett och annat MeToo-problem kan det nog också finnas som vi kan utforska i senare böcker. <laughs> ja, du är
0: lite intresserad av det har jag förstått. Det flyktar ju förbi lite här också i den svarta dolken men det är en fortsättning på gång. Ja. Den är redan packad och klar vet jag. Den gråtande violinisten ska vi få ta del av i eh, vår. I maj nästa år. Och för att Svarta Dolken löser vissa problem men lämnar också läsaren med en rejäl cliffhanger så att jag var tvungen att kolla liksom, när kommer nu nästa och då är det i maj ja, det är grå. den gråtande violinisten och jag har redan sett på ditt Instagram att du har liksom brett ut paris och lagt ut olika lappar så ja. det är där vi ska röra oss det stämmer bra
1: det kommer att bli en liten avstekare till New York också faktiskt, eftersom att Ställas familj har kopplingar till New York men huvudsakligen så rör vi oss i Paris där en väldigt, väldigt känd violinist som heter Angela har haft inbrott och hennes Stradivarius är sönderslagen. Hon har gått bort av att man tror att inbrottskjuven har misshandlat hennes till döds. Så den rör sig om Stradivarius-fioler, klassisk musik. Är Ännu ett område du har fått
0: dyka in i. Ja. Jag märker att du förser dig med väldigt trevliga researchuppgifter. Ja, ja, faktiskt. Är det en medveten strategi för ditt författarskap att du ska få... För
1: dig själv också på vägen. Ja, men absolut. Oh, ja, det tror jag Jag tror att man måste känna en passion inför det man skriver om. Då blir det väldigt mycket bättre. Jag tror att det någonstans syns att man tycker det är roligt.
0: Då vet vi att vi har två delar i den här serien. Den svarta dolken finns ute nu här, precis innan jul. Och så väntar vi på tvåan till våren, den gråtande violinisten. Och sen blir det ju ingen serie om den inte är minst tre.
1: Jag Eller? har gett min förläggare... 10 historier. Så att jag hoppas att... Och det finns ingen hejd på hur många fler jag kan komma på, skulle jag tro. För det finns så mycket intressant att skriva om. Så, att, så länge de vill läsa så tänker jag att jag skriver. Men gud, det är ju helt otroligt. Har du klämt ur dig tio idéer? Ja. Hur, men både miljöer, plottar och allting. Ja, i ja, princip. Jag gjorde det därför att idén är ju lite udda. Att skriva om ett auktionshus... Och skriva om historiska föremål. Och jag var lite så sådär, funkar det här överhuvudtaget? Så det var lite för att prova själv. Kan jag göra en koppling, en nutida koppling till historiska föremål som gör att det känns relevant och känns intressant? Och blir liksom ändå lite bladvändare för jag tycker om den typen av böcker. Så det var ett test och jag tycker att det funkade.
0: Så då har du också hittat tio historiska föremål som kan stå i centrum för ett mysterium. Absolut, absolut.
1: Wow. Ja, det senaste jag hittade är ett sjunket 1500-tals utanför Key West i Florida. Som du också, har förstått lite förtjust i, Key
0: West nämns i, i, ja. i den svarta dolken.
1: <laughs> ja, det är en fantastisk stad. Den är väldigt intressant, tycker jag. är väldigt rolig, annorlunda jämfört med resten av Florida skulle jag säga.
0: Men då låter det som att vi kommer få umgås en hel del med Stella Rodin framöver. Ja, förhoppningsvis. Tusen tack Veronica Sjöstrand för
1: att du kom hit. Och god jul! Ja, tack samma.
0: Ett podd från
1: Podplej.
2: I podden Något Kajko garanterar översköterna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.
0: Ännu ett bokår att lägga till handlingarna. Året när Pocketpodden blev samtal om böcker. Det var någonting som hände i somras. Johanna Stenius, du har ju tittat in regelbundet här i podden. Du är ja, redaktör precis. på Selma Stories. Ja. Ni sitter ju och har god utblick
2: över hela bokvärlden. Skulle jag ja, vilja vi påstå. försöker. Och vi är också så nöjda med att vi har fått ta hand om jag är på samtal om böcker lite så att vi har fått chans att vara med här och prata om det också under hösten. Vi är som en enda stor
0: familj. Ja, nu. verkligen. Så härligt. Och du har en vacker klänning som presslar lite grann i mikrofonen. Ja, jag ska bara. sitta så stilla som jag kan. <skratt> men du, så det finns ju många sätt att sammanfatta ett helt långt år. Men du har valt att ta med dig tre höjdpunkter från året.
2: Ja men precis, jag hade funderade på om jag skulle ta med min topp tre läsning eller vad jag skulle göra. Sen kände jag att, att nej men det är det många som gör och jag har en, absolut en topplista vad gäller läsning och nu kommer vi också att synas i Selma Storis inom närmsta tiden. Men vad vi gör på Selma Storis är ju i alla fall att vi, vi jobbar ju med böcker och författare dagligen och jag har tagit med mig lite minnen från året som har gått från författare som jag har mött som har varit extra speciella som också dessutom har varit väldigt starka läsupplevelser. Och den första boken här är kanske den som har varit i ropet mest den senaste tiden. Det är nämligen Elin Kullheds eufori som ju fick augustpriset här alldeles nyligen. Och för mig är den här boken väldigt starkt förknippad med våren. Boken kom ut i mars om jag inte minns fel- och eh, i samband med att den kom ut så intervjuade jag Elin flera, flera gånger om det här. Och det har varit helt fantastiskt att se att först få prata med henne. Om hennes enorma drivkraft när hon jobbade med texten till den här boken. Och hur hon inte kunde ha gjort det vid något annat tillfälle i sitt liv. Utom just nu när hon var hemma med sina små barn själv. Precis som Sylvia är i boken. Sylvia Plath,
0: en, kan man säga en fri... Det är, ju
2: biografi, Nej, utan... det är inte
0: en biografi. Nej, det är inte biografi. Berätta vad det är hon gör i den här romanen.
2: Den här boken handlar ju om Sylvia Plaths eh, sista tid i livet kan man ju säga. Men den beskriver inte hennes död och om hennes liv dessförinnan. Och det är ju en helt fiktiv berättelse men som baseras ändå på Sylvia Plaths liv. Men Elin Kullhed har ju också använt mycket av sina egna erfarenheter och tankar kring moderskap i det här. Och det märks väldigt tydligt. Det har varit otroligt att se hur den här boken har växt med läsarna. Och det har varit otroligt att följa Elin själv under det här året tycker jag. Jag får ha träffat henne första gången precis när boken kom till att ha träffat henne sista gången när vi skålade för hennes augustpris. Som den var så otroligt väl förtjänt av. Så det måste jag säga att det har varit en av årets mest speciella upplevelser för mig faktiskt att få följa med den här boken under utgivningen. Det är också en bok som vi alla som jobbar på förlaget har brunnit väldigt starkt för. Också för att hon är en fantastisk person, helt enkelt, författaren.
0: Elin Kullhets eufori. Ja. Det kan ju låta lite smalt sådär, en, en berättelse baserad på Sylvia Plas. Men den
2: har ju ändå fått augustpriset så jag tror den kommer ligga under många julgranar nu här i, jag verkligen. i år. Men jag skulle säga att den inte är så smal. Den är snarare väldigt allmängiltig. Den är lättläst. Den har ett otroligt starkt driv. Och den har stark också igenkänning. Kanske mycket för sådana som, sådana som jag som själva har haft en tid med små barn och känslorna kring grejer. Men också väldigt mänsklig. Så jag skulle väl vilja säga att det är en bred augustprisroman som passar väldigt, väldigt många. Definitivt en av höjdpunkterna från bokåret 2021. Ja. Och nu ska jag lyfta en annan höjdpunkt som är kanske för mig en personlig höjdpunkt. Nämligen den här romanen, som också varit väldigt omtalad under året. 20 Bane av Douglas Stewart. Jag uppskattar verkligen den här romanen för det första. Den är ju en väldigt stark och mörk men ändå någonstans finns ett hoppskildring av ett barns uppväxt i Glasgow på 1980-talet. Jag fick den stora förmånen att flera gånger digitalt få träffa författaren Douglas Stewart. Och det måste jag säga var en av mina, ett av mina mest trevliga författarmöten någonsin. Han är ju, bor i New York nu för tiden och eh, har fått då böckerpriset för Suggie Bane, och fick det under coronatiden så han har ju varit väldigt isolerad under hela den här perioden som var väldigt van att prata digitalt och vi hade flera eh, samtal och livesändningar där jag fick lära känna honom och eh, det var verkligen en upplevelse att få prata med en sån författare på djupet. Vad är det han har velat göra med den här romanen Suggie Bane? Alltså den handlar ju om en uppväxt som liknar hans egen. Jag skulle också säga att den handlar om att vara homosexuell i en väldigt homofobisk värld. Han är ju själv uppväxt i Glasgow under ganska svåra förhållanden med en alkoholiserad mamma. Liksom pojken i Shuggie så Shuggy heter pojken. Och, um, den handlar mycket om hans eget liv även om det inte är hans eget liv. Och Det är ju det han har skrivit om. Och det finns en väldigt spännande bakgrundsberättelse till den här boken som ju har gjort så enorm succé. Att den blev refuserad tror jag... Över gånger innan den till slut gavs ut och blev en sån världshucé och fick mycket priset Och Sverige var ett av de första länder, det, var det första landet som köpte översättningen så han har en väldigt varm relation till just Sverige. Nu var den redan stor när jag fick kontakt med honom men det var väldigt spännande att se den också spridas över världen och nu kommer jag uppfölja den här till våren så det hoppas jag att jag ska få chans att intervjua honom igen. Han kom också hit faktiskt precis efter att coronarestriktionerna var slut och då fick jag också chans att träffa honom. Han kom in och hälsade dig och signerade lite böcker och det blev ja, det var häftigt. boken är ju fantastisk. En del tycker att den är mörk. Jag tycker att den är mörk men att det finns ett hopp i den här huvudpersonens integritet och självkänsla för sig själv som gör att man klarar av det och det är en otroligt stark Douglas Stewarts Shaggy Bane. Ja. Och den tredje boken jag med mig det är kanske årets bästa bok för mig ändå som jag har som topp på min läslista Där jag tycker att rent textmässigt helt fantastisk. Och där också författaren har gjort ett stort intryck på mig. Det är Tove Folkessons, Den stora kyrkan. Och den är ju en fristående fortsättning på en annan bok som hon har skrivit som heter Hennes ord. Som jag faktiskt inte har läst. Men det behöver det jag.
0: Och den är också väldigt speciell. Ja. Vi pratade i Pocketpodden om den, Hennes ord. Och det handlar ju om... Liv och död i de mest
2: tydliga ändarna. Att ja. föda barn och att förlora en närstående. Precis det handlar den här boken också om. Att vilja väldigt starkt ha ett barn. Att få ett barn och att förlora en närstående nästan i samband med det. Och eh, hon skriver ju så... Det är som prosalurik kan man ju säga. Det är väldigt stramt. Ganska ofta är det ren poesi. Och jag älskar den sortens språk. Det är så vackert. Vartenda ord är liksom vägt på guldvåg. Ja, jag blev helt uppslukad av den här boken faktiskt, också av att hon har så starka beskrivningar av de här känslorna, liv och död och en helt otrolig förlossningsscen också i boken som hon verkligen har fått till väldigt starkt. Så den här boken tror jag ändå är min bästa bok i år. Och så här fick jag chans att träffa Tove Folkesson och jag ville lyfta i samband med det ett speciellt minne från i år som är årets bokmässa som ju Både de som de få som var där och de många som inte var där vet var en väldigt speciell historia eh, med ekande tomma hallar. Men vi på Semestories, vi hade hyrt ett hotellrum väldigt högt upp i ett av tornen i hotellet i Gotia Towers. Och där hade vi inrättat en liten studio där vi sände live på Instagram. Och där författare och förläggare kom upp och pratade med oss och gjorde livesändningar. Och då kom eh, Tove Folkensson upp med sin förläggare Helen Atteling. Och de skulle göra ett samtal. Och det var så speciellt för precis när de kom, då gick solen ur moln utanför och det liksom silade in ett helt fantastiskt sken i rummet på dem när de stod och pratade. Och det blev liksom en sån kyrklig stämning och när man har varit med om så få möten, för allt har varit så avstängt i år, man har ju bara suttit digitalt så blev det så starkt. Möte att bevittna. Just den här speciella situationen. Det var så tomt överallt och vi var i det rummet. Fantastiskt ljus. Och hon pratade om den här otroliga boken och även läste ur den. Hon är ju otrolig på att läsa högt också. Så den, det blev liksom ett starkt minne förknippat med när jag sen läste boken och tyckte den var så fantastisk.
0: Jag tänker det var väldigt passande just för Tobe Folkesson. För utöver de här inre upplevelserna som hon skildrar så har hon ju också en relation till... Platserna hon är på, på Öland, som ja, just hennes berättelse i stor del utspelar mm. sig. Och hur, hon, hur det här landskapet också speglar hennes ja. inre frågor.
2: Ja, verkligen. Hon har ju väldigt stark relation till, till landskapet och ljuset. Och det ser man ju också, det här titeln, Den stora kyrkan, kom ju. det är ju också en beskrivning av, av landskapet. så Och man ser ju bokens omslag kopplar ju väldigt starkt till det öländska landskapet. Hon har så himla, allting en sån helhet i det hon gör faktiskt. Det är otroligt vackert. Tove Folkessons Den stora kyrkan.
0: Det fick bli din tredje
2: höjdpunkt från. Ja, bokåret. det var min tredje höjdpunkt. Jag har många, många, men det var svårt att välja. Men jag kände att, att de tillfällen man faktiskt har fått träffa en författare på riktigt Eh, händer ju inte så ofta nu för tiden. Det är de man kommer ihåg starkast från året som har gått. Jag har säkert gjort över hundra livesändningar i år på Instagram, men de här fysiska mötena är ändå de som stannar kvar eh, nu när jag tänker tillbaka. Så. Mm. så vi packar ihop
0: 2021 och tittar fram mot 2022. Ja, det gör vi. Har du några särskilda böcker som du ser fram emot?
2: Jo, men jag längtar ju definitivt efter uppföljaren till 20 Vein, Unge Mungo. Den ser jag verkligen, verkligen fram emot att läsa. Jaha, den verkar otroligt stark. Sen skulle jag väl lyfta fram en fristående bok som kommer till våren, som jag redan har läst på engelska. Som jag ser verkligen också fram emot att ta del av översättningen, nämligen Natasha Browns Assembly som kommer. Till våren, det är ju en ung brittisk författare som skriver om, om ras och klass i, i nutida Storbritannien. Och det tycker jag är jättespännande. Överlag, nutida Storbritannien känner jag för att läsa mer om nästa år. För det händer så mycket där och det finns ju väldigt mycket intressanta författare. Och jag ska säga att redan nu kan man gå in på Selma Stories. Där har vi redan redaktionen listat några böcker som kommer ut nästa år. Om man är nyfiken på våra spaningar så finns det redan nu på selmastories.se en spännande lista på 2022 böcker som vi längtar mycket efter mm. alla i redaktionen.
0: Och fler höjdpunkter från 2021 också. Ja, ja det finns där definitivt. Selmastories.se. Tusen tack Johanna Stenius. Tack Lisa. Nu tar vi ett litet juluppehåll här och är tillbaka igen den 14 januari och önskar god jul och gott nytt år. God jul
2: Vi har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
0: Podplay. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, en stor doskratt.